0: Salut Marie-Monique. Salut Marc. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. On est à Pierrefitte-sur-Seine, pas loin de Paris. Je suis venu en vélo, il faisait beau. On est mi-novembre, mais c'était un vrai bonheur de venir jusqu'à chez toi. Tu habites dans un petit lotissement, on va dire ça comme ça. Je suis évidemment venu pour parler de la fabrique des pandémies avec toi, qui est ce livre qui est sorti fin janvier 2021 qui a fait grand bruit, tu euh, squattes le classement de l'Express en termes des meilleures ventes des essais. On a dit tout à l'heure que tu avais dépassé les 100 000.
1: Non, 50 000. 50
0: 000, pardon, ouais. je confonds avec le Monsanto qui est monté à 130 tu disais. 130 000, donc c'est pas mal pour des essais. Voilà, tu es cette euh, journaliste d'investigation hyper connue, je suis un peu tout tremblant là. Tu es évidemment l'auteur de ce film, euh, Le Monde selon Monsanto. Alors, ils sont très littéraires tes titres, hein. c'est ce que je faisais remarquer... Euh, tout à l'heure, quand on préparait l'émission. Par exemple, Le Monde selon Monsanto m'évoque, évidemment, Le Monde selon Garp. Peut-être en préambule, tu pourrais me dire un mot sur le choix de ces titres. Moi, je fais aussi très attention à mes titres. Tu y apportes aussi un soin particulier à tes titres. Il y a plusieurs de tes films qui ont des titres très littéraires. Je pense à la chronique d'une mort annoncée concernant le blé. Il y a ce Monde selon Monsanto qui évoque
1: John Irving, Le Monde selon Garp. Ah oui, tout à fait, mais c'est important. Mais un titre, c'est toujours... Difficile à trouver, en fait. Il y a toujours un titre provisoire qui change ensuite au cours du montage qui est aussi le résultat d'un brainstorming. J'aime bien associer plein de gens. Ta famille Oui, ma famille qui compte beaucoup, évidemment. Mais le monteur ou la monteuse qui monte avec moi, des copains. Et je teste les titres. Et après, il y en a qui viennent comme ça. Quoi. Alors, le monde sur le Monsanto, c'est vraiment l'exemple parfait parce que le titre était d'abord « Monsanto, une entreprise qui vous veut du bien » qui était aussi un autre clin d'œil à un film « Un ami qui vous veut du bien ». C'était terrible, à la fin, il massacrait tout le monde, enfin bref. Et au moment du montage, là, j'ai dit non, c'est le monde selon Monsanto. Et j'avais vraiment en tête le monde selon Gare, parce que c'est un livre que j'avais adoré.
0: Oui, oui, en effet. Journalistiquement, un titre, c'est important. C'est la vitrine, c'est le résumé, et c'est tout le message qu'on apporte à quelque chose, que ce soit un livre ou un film, et bon, effectivement. On va en revenir au basique. Tu as évoqué ta famille pour le choix des titres, donc tu es marié. Ton mari est un sociologue, il est aussi aujourd'hui ton producteur.
1: David Charas, donc... Euh qui il y a une dizaine d'années, euh, voyant comment c'était parfois très difficile avec des producteurs avec lesquels je travaillais, parce que c'est difficile de trouver des producteurs qui soient vraiment investis dans. Alors, j'ai utilisé un mot très ringard, mais je m'en fous. La cause que porte le film ou le livre. Parce que voilà, il y a beaucoup de producteurs, ils font ça comme ils vendraient des petites culottes, c'est pareil. Hein.
0: Effectivement, par exemple, ce film-là, qui paraît tellement important, La fabrique des pandémies, vous avez lancé une souscription en ligne. Et je m'étonne que les producteurs ne se ruent pas vers toi pour te produire. Alors,
1: le producteur, c'est mon mari. Donc maintenant qu'on a créé cette maison de production, il me désert. Oui, Arte n'a pas voulu de ce film. C'est <rire> étonnant. Comment ça oui. se fait C'est toute une histoire dont je n'ai pas vraiment envie de parler là. Un jour, je raconterai tout ce qu'il y a de sous cette affaire. Je pense qu'Arte change beaucoup pour faire très court et très simple.
0: D'accord, ok. En tout cas, c'est étonnant. J'en reviens à la base. J'en étais juste à te présenter déjà au global, gentiment, pour commencer. Donc tu m'as dit que tu avais trois filles. Qui avait entre 24 et 30 ans. Il y en a une qui vient sortir un beau livre que tu as mis entre mes mains tout à l'heure.
1: L'aînée, c'est Fanny, Fanny Charas, qui euh, fait actuellement un doctorat à l'École des études de sciences sociales sur le chamanisme et le magnétisme, qui vient de sortir donc, un livre, un très beau conte écologique euh, aux éditions Terre Vivante. Il s'appelle Plume, poil, écaille, avec euh, une création musicale, une dizaine de musiciens, une dizaine de comédiens. Enfin, c'est un très bel ouvrage. Avec de belles illustrations. J'ai trois filles. On dit que les chiens ne font pas de chat, et, 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 ou, je ne sais pas quoi, dans quel sens ça marche, mais en tout cas. <rire> qui sont passionnés d'Amérique latine, qui parlent parfaitement espagnol, qui aiment la littérature, la musique, la salsa, et puis euh, qui sont très sensibles aux causes écologiques, ça c'est clair.
0: Des citoyennes du monde éco-concernées
1: Oui, ah oui, oui. Comme leur maman Oui, oui, ah. oui, bien sûr.
0: Toi qui as vécu longtemps en Allemagne, il y a un proverbe allemand qui dit euh, « der fällt nicht weit vom Baum
1: ». Oui, La pomme voilà. ne tombe pas, pas loin de l'arbre. De l'arbre, c'est ça. Pour finir, Colline ensuite, parce que quand même, je ne vais pas oublier mes deux autres filles, Colline qui, elle, travaille dans une ONG qui fait de l'agroécologie en Afrique, qui accompagne des projets de développement durable dans le domaine de l'alimentation. Et puis, la très écoféministe, ah. <rire> Solène, caméraman, <rire> et qui actuellement travaille dans une association dans les quartiers de la Belle-Domaine, de dans les quartiers nord de Marseille. Oui, oui, je suis très proche de mes filles.
0: Bah, C'était bien, en tout cas. Moi, j'aime bien parler de l'entourage voilà, de des gens que j'interview, et, et on vient de, de le faire. Marie-Monique, tu es née en 1960 dans les Deux-Sèvres, dans une commune qui s'appelle Gourget.
1: C'est la France euh, rurale en fond, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Poitou-Charentes. Je suis née sur une ferme, effectivement, mais dans une famille de paysans, et j'insiste sur le mot euh, « paysans », c'est-à-dire euh, lié oui. au paysage.
0: Tu vois, là, j'aurais dit agriculteurs, mais c'est oui. vrai qu'eux-mêmes préfèrent dire « paysans
1: ». En tout cas, mes parents, très longtemps, comme ils ont beaucoup participé de ce mouvement d'industrialisation de l'agriculture, comme beaucoup de jeunes de leur génération, un jour, ils m'ont dit, mais quand même, ils me rappelaient que quand on allait au collège, tu sais, il fallait remplir une fiche, de nom, euh, prénom, profession des parents. Et ils m'avaient dit, tu mets exploitant agricole. Et à la fin de leur vie, mes parents disaient, mais quelle bêtise, quoi. Parce qu'exploitant, tu exploites oui. des mines, tu vois, tu exploites la ressource jusqu'à son épuisement. C'est un dévoiement du métier de paysan. Et à la fin de leur vie, mes parents disaient, non, non, on est des paysans. C'était une famille de paysans qui remonte très haut, parce que moi, quand j'avais 14 ans, j'ai fait l'arbre généalogique de cette famille Robin. Ça vraiment remonté au XVIe siècle, donc tu vois, euh, ça veut dire un enracinement très profond, qui est assez déchirant pour moi aujourd'hui, parce que mes parents sont décédés tous les deux à quatre mois d'intervalle, il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'était mon lieu de ressources. J'appartiens à cet endroit, je ne sais pas comment te dire. Et ça permet quand même, quand on a des racines profondes, parce que j'avais vraiment des racines profondes, de pouvoir encore être mieux connecté au reste du monde, parce qu'on sait d'où on vient. C'est là où je suis né. C'est et... ton
0: background, comme on dit.
1: Oui, tout à fait. On est dans une famille de catholiques, euh, ils l'ont toujours dit, euh, très militants. Euh, très lié à Vatican II.
0: Se dessinent les racines de ta préoccupation concernant la pédophilie. Tu as fait un film très tôt là-dessus. Ah
1: oui, voilà, ça c'est sûr. J'ai même fait un film, petite parenthèse quand même, pour TF1, 26 minutes, sur les femmes cachées des prêtres, toi, en 2005. Oui. Et, euh, non, euh, c'est surtout la question de la terre. J'ai une relation très intime avec la terre, parce que moi je sais comment pousse une carotte, je ne sais pas comment dire. Enfin voilà, j'ai oui.
0: suis née là-bas. Quand on a fait l'essai son, je t'ai dit, raconte-moi ta recette préférée, et contrairement à beaucoup, tu n'as pas cherché Milan, tu, tu m'as parlé de la brandade d'ortie que mmh. tu confectionnais, mmh. avec des orties que tu fais pousser dans ton propre jardin.
1: Oui, que j'ai ramené de ma ferme familiale, parce qu'il n'y en avait pas ici, j'ai un grand jardin là, dans le 93, et j'ai donc semé des orties, parce que c'est une plante extraordinaire, enfin, à tout point de vue. Prêche, un converti. Euh, voilà, donc moi je fais plein de choses, hein, de la soupe, tout ça, mais aussi cette brandade d'ortie avec des lentilles qui est excellente. Et qui a été l'une des recettes préférées des lecteurs du Monde M, le magazine du Monde.
0: Je dois dire que quand je suis arrivé, tu as eu la gentillesse de me servir un kéfir que oui. tu fais toi-même, et que tout à l'heure, si tout va bien, si je dis pas trop de bêtises, je repartirai ah oui, 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 je suis avec ce qu'on appelle la mer, oui. c'est-à-dire les grains de kéfir, oui. euh, et ça tombe bien, j'en avais plus. Donc voilà. euh, je te dis déjà merci <rire> par avance pour ça.
1: Là, tu vois, j'ai des pots de miel, là, tu vois, c'est mes ruches, ça. Ah, tu as des ruches j'ai trois ruches dans le jardin. Oui.
0: Ah bien, et c'est ton, ton propre miel Ouais. Ah, super.
1: Je suis en train de le mettre en beaucoup, là.
0: Bref, j'essaie de me reconcentrer pour dérouler le fil de ta vie. Je voulais juste dire un mot sur ton nom de famille qui est magnifique. Robin, c'est un nom tout simple, c'est une de mes obsessions. Ah oui Tu sais, c'est un peu comme les chiens des gens, il y a toujours un, un espèce de lien. Savais-tu que Robin, en anglais, tu sais ce que c'est comme animal ben, Ça
1: veut dire, euh, soit c'est un petit oiseau. C'est le rouge-gorge. C'est un rouge-gorge et puis, ça veut dire aussi l'homme de robe, c'est-à-dire euh, avocat. enfin, ça veut dire les deux, hein, Robin. Et ça me plaît assez, en fait. Euh, puis souvent, tu vois, quand on me demande mon nom, quand je prépare des enquêtes, j'appelle à l'étranger. Je parle en anglais, par exemple, ou en espagnol. J'ai dit Robin like Robin Hood, bien sûr. Et le côté Robin des Bois, je l'assume. J'aime bien.
0: J'aime bien. <rire> oui, c'est bien que tu dises ça, effectivement. en d'investigation des tout ce que tu as sorti. Oui, Robin Hood, ça te va bien. Alors, c'est là qu'on entre dans des chiffres vertigineux. Tu as fait plus de 40 films
1: Alors en fait, j'ai 200 œuvres de déclarer à la scam, parce que dans les 40 films, on parle des longs.
0: 40 films majeurs, j'aurais voilà. dit.
1: Voilà. J'ai beaucoup travaillé quand j'étais à l'agence CAPA, qui était une agence de production audiovisuelle, pour des magazines, tu vois, où, on, je ne sais pas, La Marche du Siècle, par exemple, qui était à l'époque une, une émission phare avec Jean-Marie Cavada, où tu faisais des petits reportages de 8 minutes, 10 minutes. Alors dans les 200 œuvres, il y a les reportages de 8 minutes, de 10 minutes. Il y a les Faux pas rêver, qui sont 13 minutes. Quand on dit 40, c'est à partir de 52 minutes. Donc, c'est 40, 52 minutes ou 90 minutes. Après, oui. j'ai fait au moins une vingtaine de 26
0: minutes. Tu en arrives à ce chiffre vertigineux de 40 films majeurs, tu l'as dit, de plus de 52 minutes. Tu as eu plus de 30 récompenses, toujours pareil, très importantes. On ne parle pas des petites, je ne pourrais pas toutes les dire. Mais tu as notamment reçu en 1995 le fameux prix Albert Londres pour un film qui est resté célèbre, Voleur Dieu qui était, j'allais dire une ressucée, tu vas m'arracher les yeux si je dis ça. C'est de dire Qui était un remontage d'un 52, oui. plus global, qui s'appelait Voleur d'organes. Tout à fait. Et il y a eu toute une histoire. C'est pas tout à fait ma boutique euh, Biodiversité Animaux, mais on va quand même en dire un mot, parce que c'est étonnant ce qui s'est passé. Tu as été encensé par tout le monde, oui. quand tu as reçu ce prix Albert Londres. Oui. Et puis, tu as été voué au Gémonie, parce que euh, il y a eu des soupçons de pas de bidonnage, mais le fameux enfant que, qui, qui mmh. est présenté dans ce film que tu présentais comme un enfant des rues.
1: Pas un enfant des rues. En fait, c'était un enfant d'une famille très pauvre hein, qui a eu un problème de diarrhée, comme c'est très courant dans les bidonvilles colombien en l'occurrence ouais. et sa maman l'a emmené dans un hôpital pour sa diarrhée c'est l'une des causes de mortalité principales hein, la diarrhée ouais. pour les petits enfants en Amérique latine en Afrique et quand elle l'a récupérée il n'y avait plus d'yeux on lui avait prélevé les cornets
0: il n'y avait plus d'yeux voilà, voilà.
1: c'est ce que sa mère m'a raconté et je l'avais rencontré dans un institut pour aveugles, enfants aveugles à Bogota donc quand le film sort, euh, ça fait vraiment un bruit énorme parce que j'avais constitué un comité de scientifiques qui ont validé tout ce que j'ai ramené, non seulement de Colombie parce que j'avais un autre témoin en Argentine, pour les reins, c'était au Mexique. Et puis euh, voilà, je résume parce que j'ai fait un livre aussi, je racontais toute oui, cette
0: histoire. Tu es très ceinture et bretelle comme journaliste, c'est-à-dire que tu commences toujours par faire un film et tu l'amplifies, tu y mets beaucoup de choses complémentaires dans un livre qui sort après.
1: Voilà. À partir du Monde Solomon ça sortait en même temps, en fait. Les deux en même temps. Enfin, bref. Et là, j'ai tout raconté, donc en fait, c'est comme un polar. Hein. C'est une histoire absolument dingue, quoi. Pour faire très court, dans ces années-là, les années 1990, il y avait une rumeur qui courait partout en Amérique latine comme quoi des enfants disparaissaient et on leur volait les cornets ou les reins. Et c'est à la demande d'ONG françaises notamment, hein, qui m'ont dit, bah, écoute, enquête, parce qu'ils remontent de, du terrain partout en Amérique latine, cette information, quoi. J'ai enquêté, et effectivement, moi, je suis absolument persuadé, je ne rien de ce que j'ai dit dans ce film. Sauf qu'au même moment, les États-Unis, à travers une agence d'information qui s'appelle l'USIA, qui est la façade propre, on va dire, de la CIA, le service secret américain, ils disaient que ce trafic d'organes n'existait pas, que c'était une invention du KGB. J'étais à Washington, les interviewer d'ailleurs, c'est dans le film « Voleur d'organes ». Et voilà comment, ben, celui que j'avais interviewé à Washington est venu à Paris pour rencontrer le président du prix Albert de l'époque, pour dire que j'étais un membre du KGB et que j'avais payé les témoins. C'est ajouté à ça le chef d'une grande clinique de Colombie, où il y avait beaucoup d'étrangers qui allaient se faire greffer des cornets, parce que comme par hasard on retrouvait facilement des cornets en Colombie, qui est venu aussi à Paris, <rire> pour dire au même président du prix Albert qui était Henri Amoureau à l'époque, que tout ça a été faux. Donc, ça a fait toute une histoire, mais au final, bon.
0: L'histoire, c'est que le prix a été suspendu.
1: Oui, dans un premier temps, et ensuite. Euh...
0: Il avait déjà été attribué, mais ils l'ont suspendu. Oui, tout à fait. Et au final, c'est ouais. pas pour ça que je suis venu te ouais. voir, mais c'est quand même important de le dire, ça a été un prix. Albert Long, sans doute un des plus mouvementés, celui que tu as eu, il t'a été quand même
1: attribué officiellement. Ah, bah, bien au sûr, final. parce qu'il y a eu une enquête et tout. Moi, j'ai porté plainte pour diffamation. Au final, le prix m'a été restitué, il n'avait pas été enlevé, mais rétabli. Et puis, il a eu d'ailleurs d'autres prix, hein, ce film, et j'ai gagné mes procès. Les personnes qui m'avaient diffamé, parce que dire qu'on paye les gens, évidemment, euh, c'est grave quand on est journaliste. Et donc, euh, j'ai gagné mes procès. Malheureusement, la presse n'a pas fait ce travail ensuite d'information euh, pour dire, bah oui, finalement.
0: Euh... Oui, c'est-à-dire ceux qui t'en censaient la veille
1: ouais. ont vendu ouais.
0: encore plus de papiers en s'intéressant au fait que tu sois bah, un peu traîné dans la boue, quoi.
1: Oui. Tout à fait.
0: Ok. Alors, je continue, parce que tu as un CV long comme un jour de pluie à Brest. Je sais bien, encore une fois, tu ne vas pas aimer cette métaphore. Euh, juste pour dire que j'en reviens à la période où tu t'es émancipé de tes parents. Donc, tu es allé, tu as fait Sciences Po, euh,
1: c'est assez original, en Allemagne. Oui. En Sarre. J'ai atterri là-bas, euh, après une classe prépa à Poitiers. Et puis, j'ai eu une bourse pour partir six mois. Et, et puis, finalement, je suis resté <rire> quatre ans et demi. Euh. J'ai commencé dans la presse en Allemagne, dans le Stuttgart-Zeitung comme on appelle ça volonté en allemand, c'est-à-dire stagiaire, mais en fait tu peux rester deux ans, tu deviens journaliste. Quoi. Et c'est là que j'ai décidé de faire l'école de journalistes de Strasbourg, parce que j'étais très attachée à l'Allemagne. Je tombais amoureuse, c'est normal, le stage-là. Enfin, et puis, puis j'aimais beaucoup le système universitaire allemand, qui est très différent du système classe-prépa française, etc. Et j'étais très attachée aussi parce que c'était une période, la fin des années 1970, où il y avait la bande à Bader qui était enfermée. Alors moi, j'étais pas du tout pro-Bader, mais j'ai un contexte politique très, très particulier. Les mouvements verts, écolo, pacifistes étaient très forts en Allemagne. J'ai vraiment vu le parti des Grünen, les verts allemands, naître. J'étais très proche d'eux, enfin, etc. J'ai d'ailleurs fait un magisterarbeit, comme on disait, une espèce de DEA enfin, sur les, les mouvements pacifistes et les mouvements alternatifs. Et c'est de là que j'ai forgé... Cette conception de l'écologie politique, qui à l'époque n'avait pas du tout le vent en poupe en France, hein, parce qu'à l'époque, c'était Brice Lalonde enfin, <rire> qui représentait les écolos, et ça n'avait rien à voir. Quoi. Voilà. Et je suis parti à reculons vers la France, mais en m'arrêtant deux ans à Strasbourg.
0: Oui, alors tu as fait une grande école de journalisme qu'on salue, qui s'appelle le CUEG mmh. à Strasbourg, ouais. à l'issue de cette période allemande. Ensuite, tu as un peu bossé à France 3, je fais vite. Ensuite, tu es rentré dans une agence de presse très connue qui s'appelle CAPA, Ouais. Euh, tu y as bossé de 89 à 99. Ouais. Euh, là, tu as commencé à faire des films euh, de plus en plus importants. Et ensuite, tu es devenue indépendante. Pourquoi
1: Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai eu, pendant toutes ces années 90 où j'ai fait pas mal de films, j'ai eu aussi trois enfants
0: les fameuses filles qu'on a mentionnées
1: et en fait quand tu travailles dans une agence comme Capa très légitimement si tu es salarié tu dois aller tous les matins pointer là-bas enfin je veux dire et alors que moi je fais des enquêtes au long cours et je me suis dit bah autant faire les enquêtes chez moi quoi c'est-à-dire ça me permet d'aller chercher mes filles à l'école quand je suis pas en tournage ou quand je suis pas en montage et comme moi je faisais de plus en plus des films avec des enquêtes très longues et des livres ben bah, je pouvais passer six mois de l'année chez moi c'est quand même très pratique, dans une partie ici, parce que ça fait 20 ans que j'habite dans cette maison. Et puis, à un moment aussi, je remercie beaucoup Kappa. Hein, C'était une période absolument dingue. quoi On pouvait faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, quand tu savais travailler, enfin, j'ai pris une caravelle avec Canal+, quand on faisait 24 heures, la nuit de la chute du mur de Berlin. Tu imagines, moi, qui étais germaniste, ce que ça a été. Enfin, voilà. Et puis, à un moment, bah, aussi... Euh, des problèmes de personnalité. Euh, Hervé Chabayet était quelqu'un d'extraordinaire, mais en même temps, il n'aimait pas trop que... Le fondateur
0: et le dirigeant euh, de Capa, Ouais
1: voilà, que les gens prennent leur envolée. Enfin bref, à un moment, tu te dis, bon, ben ok, 10 ans, c'est 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 parfait, je prends, voilà. Et je suis devenue indépendante en travaillant avec, à l'époque donc en freelance, avec différentes maisons de production. J'en ai fait pas mal, Point du jour aussi, par exemple.
0: D'accord. Dans ta période capa, ouais. tu as eu ta période latino. Ouais. Effectivement, entre 90 et 2000, pour faire notre euh, très grosso modo. Donc, il y a eu des films comme Mama Coca. Mmh. Tu t'es intéressé à la prévention du sida à Cuba.
1: Mmh.
0: Ça, c'était en 89. Et puis, tu m'as dit tout à l'heure, quand on préparait, que un de tes films préférés, peut-être ton préféré, celui que tu estimes le plus important, euh, c'est celui qui parle de l'implication de l'armée française dans l'opération Condor. Ouais. J'aimerais que tu nous rappelles ce que c'est pour les plus ouais. jeunes qui nous écoutent. C'est un film que tu as fait en 2003.
1: C'est Escadron de la mort, l'école française, donc j'étais plus capable hein, quand j'ai fait ce film. Comme je m'intéressais beaucoup aux droits humains, mais aux droits humains stricto sensu, les victimes de dictature la américaine, évidemment, il y en avait beaucoup dans ces années-là. Et un jour, donc je m'intéresse à l'opération Condor. L'opération Condor, c'est une opération très unique dans l'histoire de l'humanité finalement parce que ce sont des gouvernements qui s'allient officiellement hein, avec leurs services secrets avec y compris les compagnies aériennes donc ça se passe dans le cône sud hein, donc euh, le sud de l'amérique latine et conosour et conosour au moment où il y a des dictatures partout pour collaborer et donc euh, Supprimer leurs opposants. Les opposants. Alors, ouais. parfois d'un pays à l'autre, hein, parce que quand il y a eu le coup d'État au Chili en 1973, évidemment, il y a des Chiliens qui sont réfugiés en Argentine, après il y a eu le coup d'État en Argentine en 1976, donc voilà. Et donc, ils, ils échangeaient entre eux, enfin voilà, et ils ont fait disparaître, c'est terrible. Et c'est en travaillant sur cette question, mais c'est que je rencontre un ami argentin, qui est un très grand journaliste argentin, qui s'appelle Horacio Verbitsky, qui me dit, mais tu sais que c'est les Français qui sont les concepteurs de cette opération qu'on a. C'est quoi cette histoire Et voilà comment je me retrouve embarquée dans une enquête au très long cours où je me suis fait passer pour une journaliste d'extrême droite. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment réussi à avoir devant la caméra tous les généraux de la junte argentine, par exemple, ou le bras droit de Pinochet Manuel Contreras, que j'ai eu devant ma caméra, qui était à l'époque en résidence surveillée à Santiago de Chine, mais aussi le général Osares, mais aussi Pierre Mesmer qui était un ancien premier ministre français, qui a envoyé des militaires français... Les euh, Oui, mais qu'il avait choisi lui-même, officiellement, avec des accords signés militaires, en, par exemple, entre la France et l'Argentine. On a pris les meilleurs tortionnaires, je fais très court et très simple, qui arrivaient de la guerre d'Algérie, pour les, les envoyer ensuite euh, former, les officiers chiliens, argentins, uruguayens, y compris américains, parce que ça, on ne sait pas. En fait, en gros, on passe sous la houlette des Français... Et à partir de leur expérience en Indochine et en Algérie, on passe d'une conception de la guerre classique, où il y a un front, où les chars progressent, chacun arrive avec son uniforme de chaque côté de la frontière, à une conception de la guerre, qui est une conception de la guerre antisubversive, de guerre urbaine, en fait. Hein. Idéologique, oui. Oui, et qui fait que l'ennemi n'est plus extérieur aux frontières. L'ennemi, c'est quelqu'un qui peut être ton voisin, ton instituteur, etc. C'est un ennemi interne, n'est-ce pas Et ça, c'est fondamental. Et les Français vont exporter officiellement cette théorie de la guerre antisubversive non seulement vers tous les pays d'Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et le Rwanda, récemment, on vient d'en parler. Mais c'est aussi un avatar de ça. Et c'était très inconnu, très méconnu. J'ai eu beaucoup de prix avec ce film et aussi ce livre, d'ailleurs. Et ça a provoqué un cataclysme, notamment en Argentine. Notamment la réouverture de tous les procès qui étaient à l'époque arrêtés, hein, parce qu'il y avait une loi d'amnistie, etc. En raison des révélations que j'ai faites dans ce film.
0: Et donc, c'est pour ça que dans ton cœur de journaliste, pour toi, c'est ton film le plus important. Sachant que c'était à l'aube de ta carrière... De spécialiste du pavé dans la mare.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, tu bien sûr. Tu es
0: spécialiste de ça. Est-ce que c'est ça qui te fait courir, finalement, les éclaboussures euh...
1: Non, c'est pas ça qui me fait courir. Moi, en fait, euh, ça, c'est vraiment une histoire de famille. Je n'étais pas né dans une famille où on dit un journaliste, hein. franchement. Hein, je suis né dans une famille de paysans, donc on va dire. Hein. Même si c'est des paysans cultivés, engagés, tout ce que tu veux. Mais enfin, tu vois, rien n'indiquait que je serais journaliste. Mon moteur, c'est les droits humains. J'insiste beaucoup là-dessus. Et je dis d'ailleurs que tous les journalistes devraient mettre sur leur nez ces fameuses lunettes qui fait que tu regardes le monde à travers les droits humains. Et tout se ramène à la question des droits humains. Tu as les droits humains classiques, si j'ose dire, hein, les victimes des dictatures, enfin, etc. Donc j'ai fait des, aussi des films sur euh, les enfants des rues, euh, sur euh, les femmes battues, parce que j'ai fait ça aussi. Enfin, en 2000. Voilà. Mais tu as aussi, quand tu t'interroges sur qui contrôle l'alimentation, évidemment que la question des semences, c'est aussi une question de droits humains. Et c'est donc Monsanto. C'est aussi une question de droits humains, oui. Monsanto. Oui, tu as raison. On sent que
0: c'est ton fil directeur, en effet. On y arrive, justement. C'est ce que j'allais dire. Il y a un tournant dans ta carrière en 2004. En 2004, tu prends ce tournant de la biodiversité et surtout de l'appropriation du vivant. Donc, c'est vers cette période que tu fais des films, pareil, qui ont été multi récompensés, comme Pirates du vivant dans lequel tu parles de ce que je viens de dire, l'appropriation du vivant, le, le brevetage du vivant, c'est le terme consacré. Il y a ce film qui est, on l'a dit au tout début, qui a ce titre très littéraire, et qui est un peu un même journalistique, pour ne pas dire quelque chose de, qui est devenu trop connu aujourd'hui. Chronique d'un X annoncé, oui, vrai. et, et c'est un truc qu'on fait oui. plus aujourd'hui. Moi, déjà, à l'école de journalisme, c'est un truc, quelque chose d'un peu couru. Bref, blé, deux points, chronique d'une mort annoncée, ça c'était aussi en 2005. Tu montes en, j'allais dire, en puissance, tu sors mon Poison quotidien en 2010 qui fait beaucoup de bruit aussi. Notre
1: poison quotidien, oui.
0: Notre poison, pardon, quotidien. Oui. Est-ce qu'on s'arrêterait pas un peu sur le poison quotidien C'est là que tu parles du bisphénol, ah oui. euh, de tous ces... Ah bah,
1: ça, c'est un film et un livre qui ont un impact considérable. D'ailleurs, ils ont fait la une de cinq magazines en France, qui est quand même assez rare. Hein. La une de l'Express, la une de Télérama, enfin, etc., parce que c'est la première fois qu'on abordait la question des perturbateurs endocriniens, dont fait partie le Bicillanol A, hein, ouais. cette hormone de synthèse qui permet de rendre le plastique... Euh... Tu as longuement parlé de
0: l'aspartame également.
1: Oui, donc l'aspartame, enfin, c'était tous les contaminants de la chaîne alimentaire, qui sont des produits chimiques qui interviennent à un moment de la fabrication des aliments, aussi bien les pesticides que les additifs alimentaires, ou que les plastiques alimentaires, et je faisais le tour des meilleurs scientifiques sur ces questions, qui ramaient à l'époque, parce que personne ne les écoutait, qui nous ont montré comment, pour certaines molécules, donc ces monde de synthèse, c'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est le moment de l'exposition et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi on a plein de jeunes couples qui ont du mal à avoir des enfants, qui ont des cancers hormonodépendants, cancers de la prostate, des seins ou des testicules à 30 ans, pourquoi il y a des problèmes d'obésité, enfin toutes ces molécules extrêmement toxiques et qui malheureusement sont partout présentes dans notre environnement.
0: Il y avait deux concepts clés dans notre poison quotidien. Il y a effectivement cette fameuse phrase de cet alchimiste Paracels, l'alchimiste suisse, qui a dit cette phrase célèbre, c'est la dose qui fait le poison. Donc ça, c'est une des grandes idées que tu développes dans ce film, mais aussi ce qu'on appelle, et c'est aussi important pour ce que tu sors aujourd'hui sur la fabrique des pandémies, ce qu'on appelle l'effet
1: cocktail, qui n'était pas étudié.
0: À pas du tout. C'est ce qui sort dans ce film.
1: Toujours pas, en fait, très peu. Bah, L'effet cocktail, ça veut dire que nous avons dans notre corps, par tout ce que nous respirons, mangeons depuis tout le temps, toute une multitude de résidus de produits chimiques hein, qui peuvent être très bien mesurés d'ailleurs moi j'ai participé à plusieurs études hein. tu donnes un peu d'urine tu donnes tes cheveux et on retrouve du roundup enfin du glyphosate on retrouve des PCB on retrouve les retardateurs de flamme je ne sais quel autre produit chimique et tous ces produits chimiques qui sont dans nos corps interagissent sauf que quand on met sur le marché des produits chimiques qui vont ensuite contaminer la chaîne alimentaire ou l'environnement on ne demande pas aux fabricants de tester pour avoir leur autorisation mais sur le marché ce possible effet cocktail et il est réel cet effet cocktail d'ailleurs quand on a un médecin qui vous redonne des médicaments vous savez parfois c'est marqué dessus attention si vous prenez ce médicament euh, vérifiez que vous prenez pas tel autre parce qu'il peut y avoir euh, une incompatibilité et ben c'est pareil et, sauf que rien n'est fait dans ce domaine on teste chaque produit tout seul sans tenir compte du fait que dans un environnement extrêmement pollué comme euh, celui dans lequel nous vivons maintenant il y a des milliers de molécules on estime qu'il y a 100 000 produits chimiques qui ont été mis sur le marché et balancés dans l'environnement depuis la seconde guerre mondiale
0: ainsi s'achève notre premier épisode déjà j'ai envie de dire j'ai envie de recommencer le deuxième sur cette histoire hein, du monde selon Monsanto on va, on va repartir sur cette base là qui est ton autre gros pavé dans la mare donc merci pour ce premier épisode je te retrouve très vite pour la suite salut
1: Salut Marc. pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir là